0: Saludos gente, este es Mente Abierta PR, este es quien te habla Juan y hoy me acompaña la doctora Mariela González, saludos doctora.
1: Saludos Juan eh, gracias. Y, y saludos a la audiencia, gracias por invitarme.
0: También nos acompaña la doctora Sayera Jordán Conde, ella es candidata a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, saludos doctora nuevamente.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a todos.
0: Y también nos acompaña el licenciado y periodista vocal de la Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico,
2: Rafeli González. Saludos, Rafeli. Saludos, saludos a todos y a la audiencia que está sintonizando Mentira Abierta.
0: Bueno, vamos a darles un poquito de data para luego entrar en materia de, de conversación. Doctora González, ¿qué es lo más reciente del, del, del virus?
1: Bueno, ciertamente hay, hay mucho hay mucho que ha pasado de... de Verdad, desde que hablamos la última vez han pasado aproximadamente una semana. Hemos visto ya hay 127 casos eh, confirmados, eh, casos positivos de COVID-19. Hay uh, alrededor de 841 casos que, ¿verdad? que sean, que se han eh, evaluado, pero que han salido negativos. Y hoy se confirmó ya este otra muerte más, que suman entonces eh, cuatro, cinco muertes si no me equivoco. Eh, para Puerto Rico hemos tenido eh, sin duda estamos ya en la parte exponencial de, de, de lo que se dice que es la, la, la culpa de la pandemia, ya el gobierno eh, eh, afirmó o aceptó que ya nos encontramos en lo que se llama eh, contagio comunitario quiere decir que ya eh, lo que se ya se sabía y lo que ya los expertos y médicos habían He tratado de, de señalar anteriormente, ya nos encontramos en la, en la última etapa, como quien dice, de una pandemia, que es cuando ya eh, se, está, se están contagiando personas por haber estado en contacto con otras o, eh, o haber, estado en super, eh, haber tocado superficies que otras personas han, han tenido contacto. Así que es bastante alarmante porque ya, como les mencioné, es la, la última fase de una pandemia y si y nos toca ahora tratar de, de cash up, como, como decimos en inglés, para poder controlar los casos que van a subir ciertamente exponencialmente. Este,
0: doctora, me llama la atención la data de, del Departamento de Salud y le pido a la doctora Jordán y a, y a, y a Rafelis que pueden abundar sobre, el, sobre la misma, pruebas que se han hecho, 1785, casos evaluados, en conjunto con el gobierno, el hospital de veteranos y laboratorios privados mil sí. en 21 días ¿dónde están las sí. cincuenta pruebas eh, diaria?
1: Eh, realmente desconocemos y como usted menciona se había dicho desde el principio desde ¿verdad? Desde que hace dos, dos semanas y media que el gobierno empezó a coger esto un poco más en serio, habían dicho que que nos prometieron, ¿verdad? El pueblo que ya se está, que el departamento de salud solamente iba a estar realizando 50 pruebas. Eso nunca, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Mi, ¿verdad? Mi, mi conocimiento, eso nunca ha pasado, eso nunca, pas eso nunca ha pasado todavía que se hayan hecho esas 50 pruebas. La mayoría de las pruebas que se están haciendo ahora mismo este, son uh, en, ¿verdad? en compañías privadas, la en laboratorios privados, que se unieron al esfuerzo de la realización de pruebas. Este, ya casi una semana después, porque ellos tenían que ¿verdad? Eh, tener sus permisos y hacer un, un número de, de gestiones. Así que este, ahora todavía aún no podemos hacer ese cash -up, ¿verdad? no podemos eh, alcanzar lo que se prometió: que ya en 24 horas este, y se iba a tener, se iba a tratar de tener lo, los resultados de las pruebas que estaban entrando.
0: Doctora Jordán. Políticamente.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que venimos, como dice, muy bien dice la doctora, tratando de catch up, tratando de reponernos at, eh, atrasados en términos de nuestra preparación y nuestra respuesta, como siempre hemos visto, la evidencia demuestra que a través de las diferentes emergencias que ha habido en el país, el, el, gobierno, el gobierno lo que con lo que responde con improvisación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la, en la etapa más temprana teníamos a una persona que era la epidemióloga del país con no mucho adiestramiento y formación en ese campo quien estaba informando al país sobre que no había necesidades de, de tantas pruebas. De hecho, la, el CDC hizo un cambio en el protocolo en los requerimientos para las pruebas, eh, obviando desde el 27 de febrero el elemento de si el paciente tenía que haber viajado o haber estado en contacto con alguien que hubiera viajado y en Puerto Rico eso no se adoptó hasta más de una semana después. En ese sentido, pues, no hemos tenido la habilidad ese eh, retraso en, 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 por diferentes factores incluyendo el de, la, el de el, el, la falta de adopción de las medidas o de los protocolos como correspondía pues no nos ha permitido tener las pruebas que corresponde a este punto eh, hay mucha falta de transparencia. Aunque se alega que había un número de, de pruebas iniciales, como tú muy bien dices, eh, no, se ha, no se han hecho las pruebas las 50 pruebas diarias que se habían prometido y vemos mucha experiencia anecdotal, muchos, muchos reportes anecdotales a través de las medios sociales de personas uh -huh. que acuden a diferentes centros a hacerse pruebas con todos los requerimientos para dichas pruebas y no se les hacen las pruebas que corresponden. Así que, perdón, en ese sentido estamos atrasados, estamos eh, estamos trabajando con esta eh, epidemia en la que el gobierno está de nuevo eh, reaccionando en lugar de haber sido proactivo y no hemos, y estamos cojos en la respuesta, estamos eh, con pocas pruebas y no tenemos el contact tracing que es el tema de esta semana, eh, que no se ha hecho, que debió haber sido hecho desde el principio para poder responder y poder hacer unas proyecciones para que entonces estuviéramos preparados con el, con las camas y los respiradores que vamos a necesitar porque es innegable que en algún punto vamos a tener un número de personas bastante grande teniendo que tener atención médica y atención médica de, de cuidado en, en intensivo
0: Doctora González, escuchaba hace, hace un rato atrás al Doctor Fauci en CNN Hablando de que posiblemente uh -huh. las próximas semanas se levante la cuarentena o distanciamiento social O quizás puedas adelante aún más, ¿qué usted entiendes sobre eso?
1: Sí, mira, eh, 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 estamos hablando ¿verdad? de dos jurisdicciones diferentes un poco este, Doctor Fauci, aunque nosotros somos parte o territorio, o colonia de Estados Unidos Doctor Fauci se pues, eh, enfocamos en los Estados Unidos Continental y ciertamente él siempre ha dicho que, que nosotros no, eh, ¿verdad? El, la sociedad se debe al virus y no al virus, a la sociedad. Eso quiere decir que no podemos seguir nuestro, nuestro timeline, nuestro, nuestra expectativa de tiempo. Tenemos que acomodarnos a cómo se está comportando el virus. Eh, en Estados Unidos eh, yo dudo mucho que vayamos a salir, ¿verdad? O se vaya a salir de esto de distanciamiento social en, en, a, en un par de semanas. Y él lo ha dicho en otros instantes que... Realmente también la respuesta fue deficiente y, y no ¿verdad? no todavía no ve como la luz al final del túnel. Hay otras personas que sí, pero esas personas pues no son eh, científicos, no son expertos en la materia. Así que realmente hay que, hay que, ahora mismo no se puede escuchar, yo sé que la economía es importante y todo lo demás, pero ahora mismo, como bien decía el doctor Fauci, hay que... <ríe> Eh, hay que acomodarse a, a, al virus y estos 15 días que en Puerto Rico, que vencieron hoy, muy, ¿verdad? como vimos, como vimos este, el, la gobernadora, hay que los 15 días más porque pues nos estamos dando cuenta, como decía la doctora eh, eh, ahorita, que estamos atrás. Estamos ahora, que estamos con el contact tracing cuando ya estamos al, a la tercera fase de la, de la pandemia. Y eso es bien importante porque esa primera etapa, la de contact tracing, se tenía que hacer en la primera etapa, cuando habían los pasos espontáneos, no se hizo. Así que estamos sumamente atrasados. Lo que quiere decir que, como decía el doctor Fauci, si no, aún no podemos decir que vamos a salir de, de esto por lo menos en varias semanas. Y, y el estimado, verá dependiendo con, a quién escuche, puede ser de cuatro a ocho semanas y, y, y eso es, ¿verdad? Con la data de los Estados Unidos continentales y Puerto Rico está un poco atrás, así que yo yo realmente no me atrevería a hacer un estimado en cuanto a, ¿verdad? A cuánto se debe extender la, la cuarentena.
0: Rafael, le pregunto, ¿estamos viviendo otro María?
2: Pues tendría que admitir que es bastante similar es bastante similar e incluso puede ser hasta peor en, en, en algunas semanas. Este El gobierno de Puerto Rico continúa con esta práctica generalizada en este cuatrienio de prometer cosas que no han podido cumplir y de esconder información información que salva vidas. Se han alejado de sus propias promesas e incluso se han alejado de las recomendaciones de la comunidad científica, particularmente la Organización Mundial de la Salud, que está dividiendo esta, esta crisis para superarla en tres, en tres patas principales, que es el distanciamiento social, en ese sentido me quiero, nos queremos dar una A más porque hemos sido bastante dirigentes en particular y mucho más dirigentes que muchas otras jurisdicciones que pues, están sufriendo las consecuencias de no, de no promover el distanciamiento social esa es la primera pata no hay ningún, no hay ningún cuestionamiento desde, parte, desde el punto de vista periodístico y de ciudadano, de que el gobierno ha incumplido en, en, en esta misión del distanciamiento social. La segunda pata son las pruebas, las pruebas, pruebas, pruebas. Ha sido una recomendación que el, que el director de la OMS ha, ha establecido hace unas semanas. El gobierno de Puerto Rico ha preferido a falta de pruebas, sea por las razones que sean, sea porque estamos compitiendo con otros países, en, en, en la compra de las pruebas, sea por incompetencia o por falta de administración de una sana administración pública de los recursos, no hemos podido hacer las pruebas necesarias en esta etapa para que tengan una idea y la, las profesionales de la, de la salud doctora pueden corregir sin contar los números del fin de semana. En Puerto Rico se están haciendo un promedio de 51 pruebas por cada 100.000 habitantes, Vamos tomando en consideración que somos 3.2 millones, ¿ok? Estado, y según las estadísticas recopiladas por el COVID Tracing Project, solamente dos estados habían hecho menos pruebas per cápita, que es Oklahoma con 35 diarias de y Delaware uh -huh. con 20. O sea que de 51 estados y territorios y todo esto, Puerto Rico se coloca en la posición número 3, de abajo para arriba, en este, en este particular. Así que es bien preocupante lo que está sucediendo. Esto se está mezclando con varios problemas de transparencia que muy bien la doctora Jordán ha establecido en su alocución que afectan aún más la credibilidad o la poca credibilidad que le queda a este gobierno de Wanda Vázquez y que también ahora están eh, incidiendo sobre la credibilidad que unos profesionales de la salud que componen el Task Force han tenido por muchos años de servicio privado y ahora están cayendo en las garras de la politiquería que... Este, <ríe> Que me parece que es bastante irresponsable de este gobierno lo que está sucediendo. Como tercer pata, la OMS recomienda el rastro de contacto. No fue hasta ayer que la compañera Génesis Ibarra del vocero pudo obtener la información de Osvaldo Soto en cuanto a cuál es el estatus de este proceso. Y se admitió que la semana que viene, o sea, empezando lunes, esperemos que sea mañana, no van a, van a, a unir esfuerzos para poder hacer lo que debieron haber hecho desde el principio. Así que falta mucho camino por recorrer, estamos esperanzados de que el gobierno pueda cumplir sus promesas Pero la historia está en su contra, por todos los eventos que han ocurrido en los pasados años Empezando desde María, luego los terremotos y ahora con esta pandemia La verdad es que la confianza en las instituciones se sigue desmoronando y, y el gobierno tiene que buscar una forma de atajar este problema Doctora Mira, Borges. si me ah,
1: permites, a, a, lo que veo es, lo que, con respecto a tu pregunta, si esto es otro María, eh, se asemeja mucho a María en el sentido de que en lugar de tener una respuesta proactiva del gobierno y haber tenido ya eh, eh, planes que permitieran que, que el gobierno hiciera lo que correspondía a su tiempo. Vemos entonces que ese espacio, ese vacío, lo llenan otras organizaciones, como por ejemplo el Fideicomiso de Salud Pública, sí tiene un instrumento a través del cual ellos tienen una visualización de casos a través de toda la isla. Está disponible en, en, la, en las redes, así que eh, hay un... un un cuestionario que las personas llenan, se supone que lo llenemos todos los días para reportar si tenemos algún tipo de síntomas, y como resultado de esos datos, ellos han producido una visualización. El Fideicomiso de Salud Pública, entonces, en ese sentido, ha llenado el vacío que el gobierno ha dejado. Por otra parte, eh, tenemos también eh, científicos como el profesor de Neurociencia Celular de Yale, eh, y los y las profesores y profesionales y académicos que forman parte de Ciencia Puerto Rico trabajando para fomentar la adopción de esas medidas que promulga eh, la Organización Mundial de la Salud y sobre todo luchando para que se realicen pruebas en Puerto Rico, identificando incluso pruebas que eh, han surgido que, que en realidad no hay tal necesidad de decir que no hay proveedores, que no hay suficientes pruebas, sino que las pruebas existen es cuestión de que no se han identificado o no se han recurrido a los a los, a los vendedores que, que corresponden, que deberían ser los que los que eh, provean esas pruebas. En términos del contact tracing, pues como digo, hay algo ya hecho por el Fideicomiso de Salud Pública a lo que podemos recurrir. no Ha, eh, ha sido publicado en las redes, pero no creo que la mayoría de las personas en Puerto Rico tengan acceso o conocimiento de que existe esto. Y pienso que es, es bien... Lamentable que el gobierno no contribuya y haga alianzas con organizaciones como esta que ya tienen una manera de por lo menos de alguna manera hacer algún algún tipo de rastreo. Yo por mi parte estoy trabajando en un proyecto también para ver si lanzamos una aplicación móvil en la que se pueda hacer rastreo, pero eso está todavía en ciernes, así que no no quiero hablar mucho al respecto.
2: Rafael, y, la... el Doctora Jordán y Doctora González. De, este, para aprovechar la coyuntura para preguntarle ¿verdad? Este, ¿es cierto que no hay pruebas? porque yo he visto bastantes científicos en las redes sociales que han compartido unos enlaces con todas las pruebas que están disponibles o que se han desarrollado las pasadas semanas algunas de estas no están aprobadas por Estados Unidos, por el FDA pero otras sí ¿es cierto esta posición o hay algo más que nosotros no sabemos que está sucediendo a la hora de conseguir esas pruebas en Puerto Rico?
1: Pues no sabemos, lo que podemos sí ver es que anoche precisamente salieron unas escandalosas eh, declaraciones de la ex eh, secretaria interina de salud, la doctora Quiñones de Longo, en donde las acusaciones incluyen elementos de falta en el protocolo de distribución de las pruebas. Eh, se arguye que hay 500 u 800 pruebas y el, el, el papeleo para demostrar y la distribución de las pruebas eh, está todavía turbio, por decirlo de alguna manera aparentemente esas pruebas fueron eh, distribuidas o fueron eh, entregadas a una funcionaria de fortaleza cuando no corresponde, ¿verdad? Y entonces vemos que, por otra parte, sale un documento que las pruebas aparecieron en diferentes hospitales. Así que, de nuevo, la falta de transparencia del gobierno hace que los ciudadanos, yo ya no como candidata, sino como ciudadana, Veo toda esta información y digo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Independientemente de que hayan pruebas o no, o de que hayamos comprado o lo que sea, eh, de nuevo se desaparecen las cosas porque por favoritismo político. Mire, eh, la, la, la esto de, de que hay o no hay pruebas, lo tenemos que dividir en dos vertientes. La primera vertiente es que eh, el gobierno de Puerto Rico está atrás. El contact tracing, la, la, el... el la regla o la pauta del contact tracing es para específicamente esto mismo, para que si se hace correctamente y a la etapa que, que se debe hacer que es al principio, ya cuando la pandemia esté en, en progrese no se necesiten tantas pruebas ¿ok? y no quiero confundir a, a, a los oyentes diciendo que no necesitamos pruebas, yo estoy hablando de, de, de una fase que se hizo, la pauta era del contact tracing para que cuando la pandemia ya esté en la última fase de, del community contact, del contacto comunitario, no hagan no haga falta el número de pruebas que, la, que, que, que hacen falta ahora. Eso no se hizo. Así que ciertamente el gobierno de Puerto Rico ahora tiene que hacer muchísimas más pruebas de las que ¿verdad? Se, se pudiera haber evitado si se hubiera hecho contact tracing. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente es que eh, cuando está en la pregunta este, de Juan, no... No existe tal cosa como que se acaben las pruebas. no Como decía este eh, uno de los miembros de Puerto Rico, eh, no es como que tú vas al supermercado a comprar pan y se acaba el pan y te vas sin el pan. Ahí, eh, las pruebas se hacen con una receta y tenemos, en Puerto Rico mismo, tenemos científicos y laboratorios preparados para hacer, para desarrollar ese tipo de pruebas. Lo que pues lo que no hay, obviamente, es dinero. O sea, que el gobierno no se ha... Uh, ocupado, como decía la doctora, de hacer esos enlaces al, a la academia o a la empresa privada. Sin embargo, eh, hay pruebas comerciales, que de eso es que nos referimos, o se quiere referir el gobierno cuando dice no hay pruebas, estamos compitiendo con el mercado, sí, si tú quieres ya el producto hecho, si tú quieres ya el pan eh, eh, hecho y horneado, sí vas a competir con el mundo. Si vas a competir, porque Estados Unidos tiene sus propias reglas de qué quieres ¿verdad? usar como prueba diagnóstica y qué no. Así que, eh, todo literalmente, todas las semanas han salido eh, nuevas pruebas que, que el FDA ha aprobado para Emergency Usage. Así que, eh, si tú empiezas a competir con el mercado eh, de Estados Unidos, va a haber, uh, lo que se llama, la, la competencia, sí la va a haber, pero no hay tal cosa como que se acaban las pruebas. Las pruebas no se van a acabar porque, como mencioné, tiene estos dos vertientes. O puedes tú hacer una plataforma para tú mismo uh, crear tus pruebas, que se puede hacer. No estamos hablando de un sueño, estamos hablando en teoría. Es algo que está ya en Puerto Rico. Lo que hace falta es la organización, la infraestructura, en el sentido de la conexión de las empresas con la academia y el gobierno estatal, y la otra vertiente es que todos los, todas, yo, yo, me atrevo a decir, cada tres o cuatro días está saliendo una plataforma nueva, una prueba nueva, que se puede usar. Así que no Juan, no se están acabando las pruebas, las pruebas están, lo que se necesita es la diligencia y la transparencia de hacerlas, ¿verdad? De hacerlas en Puerto Rico y hacerlas a tiempo. Sí, doctora González, ¿Y bien? corríjame si sí, estoy, estoy errónea, pero me parece Ajá. que eh, en términos de la identificación y el rastreo de casos o el rastreo de contacto, el contact tracing, ya como estamos atrasados, por decirlo de alguna manera, Creo que el gobierno debe ya haber estado enfocado en las pasadas por lo menos dos semanas en atender las necesidades que vamos a tener cuando lleguen los casos que se proyectan. El Centro de Periodismo Investigativo, ya en consulta con epidemiólogos, no sé si esto estuvo incluida en el artículo, pero veo que se proyectó que podría haber 50.000 personas eh, que necesitaran hasta 50.000, de 16 mil a 50.000, por lo que Ajá. recuerdo, que necesitaran atención médica y atención médica de cuidado intensivo. Ahora mismo en Puerto Rico se dice que hay 800, alrededor de 800 ventiladores, de los cuales 300 están siendo usados, por lo tanto lo que tenemos son 500. No uh -huh. es ni mínimamente suficiente para lo que se proyecta que vamos a necesitar. Tenemos uh -huh. No tenemos camas, para, camas en los hospitales suficientes para atender a las personas que vamos a tener que atender y eh, no tenemos equipo médico y, com, y como parte de eso una de las iniciativas que, que yo me tomé la libertad de, de, de hacer es, es es tratar de de alguna manera hacer que la que FEMA respondiera a la extensión que hicieron de Puerto Rico en el Bay American Act que no nos per, que no estaban uh -huh. permitiendo recurrir a, a proveedores externos proveedores fuera de los Estados Unidos directamente sino que el gobierno de Puerto Rico tendría que que hacer un, saltar, un, saltar otra valla para poder adquirir ese equipo. Me parece que en este punto el gobierno tiene que estar bien enfocado. Eh, no, pues, tenemos que masticar chicle y caminar a la vez, verdad tenemos que hacer el contact tracing, identificar y administrar las pruebas y, y procurar que las pruebas lleguen, pero también hay que enfocarse en prepararnos para recibir a, a las personas que se van a enfermar. Mencionaba que la doctora este estaba correcta eh, y, el, y el problema es que como mencionó el, el nuevo el, el secretario de Salud entrante eh, en una de las 10.000 entrevistas que ha hecho, este, estamos también estamos un poquito atrás en eso, porque vamos a entrar a un mercado, vamos ahora a entrar a buscar ventiladores, a buscar todos estos equipos, vamos a entrar a un mercado que está saturado de, ¿verdad? de gente que quiere hacer lo mismo. Así que, y, y pero aún así podemos, como decía la doctora, podemos... Este, eh, eh, llevar o empezar a buscar recursos en la isla donde podamos, eh, ¿verdad? hacer algo. Por ejemplo, no fue hasta hace dos o tres días que vi que se está contemplando a, eh, buscar, eh, hacer, a poner más camas. Este, creo que hay pusieron unas calpas en un estacionamiento, eh, pero estamos, estamos, estamos atrás Y todo ha estado dos, yo diría dos a tres semanas atrasado. Así que eh, Urge, urge las pruebas porque aunque estamos atrás, las pruebas nos van a, a dar esa información que necesitamos de quién pro posiblemente o probablemente va a necesitar eh, hospitalización, a quién podemos ir, vamos a buscar el contact tracing para esas personas a darle, a, si hay algún tipo de prevención que se pueda hacer, la hacemos ahora o no la hacemos después, cuando esa persona pues ya esté al borde de, 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 de morir y necesita el ventilador porque esa etapa pasa Casi 10 a 15 días después que esa persona estuvo en contacto con el, con el virus. Y veo una implementación, perdona, perdona veo y con esto termino, veo una implementación atropellada del modelo que eh, la Organización Mundial de la Salud propone, que es un modelo que ellos le llaman Hub and Spoke Model, en el que a, a, tiene que haber unos centros de, de cuidado primarios que refieren a hospitales y cada uno con obviamente las condiciones para recibir enfermos con esta enfermedad contagiosa eso tampoco uh -huh. lo veo siendo implementado ni adoptado en Puerto Rico yo no sé por qué tienen que reinventar la rueda cuando ya hay una guía que podemos utilizar
0: eh, hay unas expresiones, tenemos cinco muertos y salieron unas expresiones en la semana que dicen que las pruebas no curan y hay un,
1: sí.
0: hay un tuitero, que lo, lo, lo voy a citar, Ray Millán, en Twitter. Las pruebas de cáncer tampoco curan. Uh -huh. Lo que cura es detectar a tiempo el Exacto. cáncer.
2: ¿Qué, qué, qué opinión sí. merece eso? Este, me, sobre el particular, qué este, es bueno que traes el tema. Porque uh -huh. pues, yo tuve la oportunidad de colaborar con Caribbean uh -huh. Business el miércoles. El día en que se extendió el toque de queda y el cierre de... Okay, o sea, el que se anunció que se va a extender más allá del 30, el 30 se va a acabar el 12, y tuvo la oportunidad de hacer la pregunta ¿verdad? por el medio que estaba representando precisamente sobre el particular, este, y la respuesta pues, dio, dio, dio mucho que desear, dio mucho que desear. Pare, pare, pareciese ser un estribillo eh, organizado por alguna agencia de relaciones públicas o de publicidad para, para contestar una pregunta que nadie le ha hecho al gobierno porque yo creo que una persona de inteligencia común pueda concluir que una prueba lo va, le, va, le va a evitar el contagio. Me parece que es un, una falta de respeto al intelecto y que se aleja de toda recomendación, como he, he indicado anteriormente. En cuanto a las pruebas respecto, y aprovechando los comentarios que emitió la, la doctora Jordán sobre, sobre el particular, este, en esa conferencia de prensa se prometieron varias cosas. Entre ellas se, bueno, bueno, se hablaron de varias cosas Entre ellas se volvió a, a destacar Que se habían solicitado 200.000 pruebas rápidas Esas mil pruebas rápidas Fueron solicitadas hace dos semanas Y todavía sí. no han llegado O están llegando a cuenta gota ¿okay? En cuanto a esas pruebas a Yo hice una pregunta eh, Bueno, hice una solicitud formal de información El 19 de, de marzo El día en que se anunció la compra de estas pruebas rápidas Con una inversión de 10 millones de dólares solicitando el contrato el contrato de compra ¿ok? la paro de la ley de transparencia de Puerto Rico, aprobada eh, el año pasado por el saliente o renunciante gobernador Ricardo Rosselló, el día antes de su renuncia eh, esa, esa ley de transparencia dispone que el gobierno tiene 10 días laborables para contestar el, la solicitud si no contesta entonces se activa el mecanismo judicial que sería solicitar un mandamos como la asociación de periodistas tuvo que hacer con el informe de suministro mal manejado en un almacén de Ponce que al final, luego de una guerra judicial que llegó a ser el Tribunal de Apelaciones, el gobierno tuvo que, que presentar el, 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 este documento aprovecho el espacio para decirle a, a los funcionarios del gobierno que tienen que ver con estas pruebas que el día 10 se vence el 2 de abril y no vamos a escatimar en volver a recurrir al tribunal tan pronto esté disponible para hacer valer los derechos de los ciudadanos a conocer el derecho constitucional acceso a la información consagrada a la constitución nuestra y en todos los casos jurisprudenciales que hablan al respecto esa era mi aportación sobre el tema de las pruebas eh, los dejo a ustedes con, con sus comentarios pero quería aprovechar el espacio para decir eso que tanto este servidor como David Becknor, como Nuria Cebasco y como otros compañeros periodistas quieren ver evidencias físicas de la compra para conocer el suplidor y, y, y si realmente esto ocurrió no es que desconfiemos de su palabra pero es que en muchas ocasiones se ha dicho una cosa y ha resultado ser otra no queremos de que hecho. esta sea
1: sí adelante
2: bueno, no queremos que esta sea una tercera una, una una nueva razón para escondernos información eso es lo que quería decir de hecho,
1: señor González, yo creo que la, la actitud o un gobierno saludable debería presentar la invidencia sin necesidad de, de pedírsela. Pero si mal no recuerdo, en alguna de las conferencias, muchas conferencias de prensa que ha dado la gobernadora en estos días, cuando por primera vez ella anunció la adquisición de esas 200.000 pruebas, de, lo, de las pruebas rápidas, ella dijo que eso se iba a utilizar en el aeropuerto. Así que a través del tiempo hemos visto cómo el destino y el propósito de la adquisición de las pruebas ha evolucionado. Incluso el otro día, confusamente ella se refirió al número de 100.000 en, en lugar de 200.000. Así que de nuevo Uy. vemos que la falta de transparencia es el pro, uno de los problemas mayores que tiene este gobierno, estas personas que están eh, supuestamente a cargo de Puerto Rico y entonces por consecuencia el pueblo no tiene ninguna este gobierno, esta gente no tiene ninguna credibilidad y eso va en total detrimento de, de, de la gente de nosotros, de los puertorriqueños, porque si no podemos creer en nuestros supuestos líderes ¿cómo entonces vamos a proceder en, de cara a esta crisis?
2: También me gustaría añadir otra cosa Juan, uh, 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 te
1: pregunto Rafael y, y, y lo
0: añades a tu comentario Hemos tenido esta semana Y la doctora Jordán lo menciona Hemos tenido un tour de parte de la gobernadora De parte de la comisionada residente Y de parte de, de los legisladores Solamente hemos tenido midiatur, no hemos tenido acción Una vez más Queremos poner la fuerza política Los intereses políticos, candidaturas Por encima de, de la necesidad del pueblo Desde el área periodística Rafael ¿Qué, qué más podemos hacer
2: nosotros? Fiscalizar, seguir fiscalizando, eh, no tomar instrucciones del gobierno que se nos quiso. El Task Force tu, ayer tuvo el atrevimiento de tratar de decirle a los periodistas que colaboren, que hagan lo que ellos quieran. Para eso existe el Canal 6 y el Canal Público. Ellos pueden recurrir al Canal Público del gobierno y no se está haciendo público. En cuanto a lo que concienda a los periodistas, yo le doy un llamado a que continúen las preguntas difíciles y que, y que continúen con la batalla este, para informar al pueblo. Los periodistas tienen una responsabilidad social de dar la información precisa, corroborada y efectiva a la ciudadanía. Así que, y si el gobierno este, son entorpecedores en este proceso, hay otras vías periodísticas que se puede conseguir la información. Eh, y aprovecho la coyuntura para mencionar también que al final de esa conferencia de prensa de miércoles me acerqué a la gobernadora, una parte bastante breve, y le pregunté que cuándo vamos a poder ver el manual y el protocolo el Task Force de Salud entregó, dijo en esta conferencia que entregó a la gobernadora para, pues, para poder ver qué es lo que contiene, si es que incluye una información que no sabemos, datos estadísticos, eh, eh, todo esto que nosotros no, no hay información aún. Se me dijo, la gobernadora dijo que este fin de semana, que concluye hoy domingo, se iba a publicar en una página web especializada en el tema del COVID-19. Al día de hoy, a la hora de hoy, Todavía no hemos visto ese documento.
0: Bueno, si va a ser la misma persona que hace las tablas del Departamento de Salud, les voy a adelantar wow. que no vamos a llegar nunca. <ríe> voy a... Y, y, esta, y esta información la tengo, el doctor Albelo. Él encontró una tabla del Departamento de Salud que los colores no marchaban con la data y los números estaban way <ríe> off. Adelante. Juan, quería,
1: quería, quería este, ir un poco atrás a lo que usted mencionó de. ¿Verdad? Del escribillo que tiene el gobierno, que las pruebas evitan el contagio. Perfecto. Ok, vamos, vamos para allá. Este, <risa> yo, yo, <risa> yo quería mencionar algo de verdad y que yo esté clara. Esa, ese escribillo y, es, y esa aseveración es, es sumamente irresponsable y, y, y raya, para mí, en verdad, en mi libro, raya en lo que miran. Tú no puedes, eh, ¿verdad? Como el primer ente de, de gobierno, eh, decirle a las para el ciudadano común, y no lo digo efectivamente, lo digo en un ciudadano que no tiene eh, la, la, la información necesaria, la, la formación académica necesaria, no puedes decir eh, las pruebas no curan o las pruebas no evitan el contagio. A diferencia de ese tuitero que, que acabas de mencionar, que dijo este, las pruebas del cáncer tampoco cura pero no las hacemos. Esto, ¿verdad? Entiendo su punto, pero esto, es, esto no es una prueba del cáncer. Si la, una persona decide no hacerse la prueba del cáncer, no pasa nada. La persona no recibe el tratamiento, la persona se muere, ¿verdad? Para hacer este, eh, ¿verdad? Eh, lo más sí, clara bien. posible. En el caso, de, sí. en el caso de, de de esta pandemia, si una persona entiende, ¿verdad? Tiene los síntomas y dice, no, no me voy a hacer la prueba, la prueba no cura, eh, ya me contagié, me voy a chaval, ¿verdad? Bien puertorriqueño que somos, porque así somos mm -hmm. todos. Eh, eh, esa persona no solamente quizás se mate, él mata a 2.5 personas, que es el, la estadística que dicta que esta, este virus pues, se puede contagiar a 2.5 personas. Entonces, este, por eso digo que este estribillo es criminal, porque tú no puedes decirle eso al pueblo, número uno. Número dos, Parece que la persona que está diciendo eso no entiende que no solamente las pruebas son en, eh, para, para ver el contagio individual, esto es más allá, la prueba es para ver la sociedad, cómo se está comportando el virus en la sociedad. Porque por eso es que podemos hacer esta, esta, estos estimados, estos números que salen, que alarman a la todo el mundo que se están haciendo estimados no de la data de Puerto Rico porque no hay suficiente, sino de la data de otros países ¿y cómo podemos hacer esa estimados? lo podemos hacer porque tenemos la data de los otros países así que no podemos esperar hacer un buen trabajo decirle a la persona el distanciamiento físico el distanciamiento físico que se ha hecho y entiendo yo que el, que, que el pueblo de Puerto Rico ha, ha respondido excelentemente yo estoy hasta maravillada así que no podemos pedirle a la persona que sigan en ese proceso y no y no se está haciendo lo que el gobierno le corresponde. Prepararse para lo que viene, saber los números, estimar los números en la población de Puerto Rico, no basado en China, en Italia, en España. Y eso es eso es la importancia de las pruebas, más allá de una,
2: un beneficio individual. Doctora. Y para eso, existe, sí. eh, para eso existe el epidemiólogo del Estado, la epidemióloga. Y ¿Sí? llevamos cuatro ¿Sí? días, cuatro, sin epidemiólogo. Perdón que llevamos cuatro días sin epidemiólogo de Estado Ay, que uno. y uh -huh. nos enteramos casualmente en la conferencia de prensa como si eso fuese algo liviano, ligero, que se descarte en un tweet, en un tweet tipo Donald Trump
1: uh -huh. así es eh, yo, por mi parte, lo que mi respuesta a esa declaración del doctor Rodríguez, segundo Rodríguez, por lo que recuerdo es su nombre, el director o coordinador del Task Force, cuando dijo las pruebas no evitan el contagio, yo expresé que esto es un modo de distracción para oscurecer el hecho de que sin datos no hay ciencia. Me parece que el, los miembros del Task Force esta, para mí ha sido decepcionante el rol de ellos. Yo, yo tuve cierta esperanza de que se iluminaran las mentes y de que ellos en realidad tuvieran una influencia positiva que dirigiera a este gobierno hacia, hacia una operación mucho más, mucho mejor en, en términos de la crisis. Estos profesionales médicos y científicos, expresarse de esa manera, me parece que esto, lo, el Task Force se contagió de la claro. politiquería. ¿eh? No se contagiaron del COVID, aunque se quitaron las máscaras después de que se acabó el, el live el otro día, ¿verdad? Ay, Pero sí parece azúcar. que se contagiaron de la politiquería y eso es bien, bien, bien decepcionante.
2: Y ese virus, lo, lo cómo, cómo, ¿cómo es el hashtag? Ese virus lo paramos todos, Ese virus lo paramos todos, uh -huh. amigos o sea, ¿sí? En el caso no, de ese virus, este virus, lo paramos en las urnas, lo paramos en las urnas. Me gusta este, en, 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 no, no, ese virus lo paramos en las urnas. En cuanto a lo que dice la, la doctora Jordán este, sobre el Task force, yo estoy igualmente desilusionado por las expresiones que ha hecho. No solamente fue el líder de ese grupo, que es el doctor este Segundo Rodríguez Quilinchín sino también el doctor Juan Salgado lo dijo en esta conferencia de prensa, lo tengo grabado, uh -huh. es que no me creas. Y la gobernadora Wanda Vázquez también lo dijo en, su, en uno de sus uh -huh. turnos. Caramba, uh -huh. eso es irresponsable. Soy irresponsable como bien
1: dice, como... parece ser que eso es uno de los talking points que la agencia de publicidad le debe haber dado para amilanar eh, la percepción negativa que de todos modos el gobierno va a tener por su falta de acción en este caso.
0: Eh, hablando de falta de acciones y de todo lo que hacemos y de todo lo que logramos, la comisionada residente logró que no dieran una cantidad de dinero, la gobernadora logró que la Junta de de fiscal por fin trabajara con, la, con el Senado y con el gobierno en más de, de qué sé yo cuánto tiempo ellos lograron ella logra, la gobernadora logra Pierluisi eh, dice otra cosa, ¿Por qué, ¿por qué toda situación y esto va para usted doctora Jordán, ¿por qué toda situación eh, que pasa en el país pasó con María, pasó con los terremotos y ahora pasa con el, con el virus, eh, la tornan en torno político para hacer campañas, campañas mediáticas en estos momentos. ¿Qué necesidad hay?
1: Porque eh, ellos piensan en el partido y en su propio beneficio antes de pensar en el beneficio de todos los puertorriqueños, puertorriqueños como le corresponde a un buen líder. Mira, esta, esta forma de actuar de la comisionada residente específicamente y de todos los demás que mencionaste, es ya un, es, es un patrón. Ella se jacta de que ella logra ciertas cosas cuando esa no es la realidad entre otras cosas, ella dice que logra fondos en estas eh, legislaciones más recientes esos fondos ya estaban destinados y en realidad yo no tuve que hacer ninguna intervención es el mismo patrón que se repite a través de todos sus comunicados en lo que ella dice que ella logró y ella trajo y ella hizo y en realidad, número uno eh, se evidencia la falta de, de liderazgo un buen líder reconoce que detrás de cualquier logro siempre va a haber más de una persona eso es una y la otra, en realidad, ni siquiera de esa manera se lo, lo logra ella y su equipo. En muchas de estos anuncios que ella hace son el resultado de gran para los que académicos e investigadores tienen que hacer un arduo trabajo de propuesta y participar en un concurso, en una competencia, en alguna agencia federal para lograr obtener esos fondos. Y entonces ella se los atribuye, ella los quote unquote, anuncia dejando entrever como si fuera ella la que los hubiera logrado. Por otra parte, hay un sinnúmero de fondos recurrentes que pues, vienen a Puerto Rico todos los años, ya están destinados para ese propósito y ella de nuevo los anuncia, dejando entrever como si fuera ella quien los logró, cuando en realidad esa no es la situación. Así que lo que hemos visto en los últimos días es un dime y direte entre la gobernadora y la comisionada residente que deberían a, a, a estar actuando en concierto por el bien de, de nuestro pueblo, eh, tratando de atribuirse cuál de ellas es la que logró tal o cual cosa. Me parece bien insultante, desilusionado, desilusionante... Eh. Pero de nuevo, esto
2: es ya una regla pues, con esta, con estos mal llamados líderes que tenemos en el gobierno. Otra feliz. Este más, eh, más allá de lo que menciona la doctora Orlán, este, recuerden que bueno, mi opinión bien personal, este, bien personal, este, es que la figura <risa> del comisionado residente de es cosmética. Es una persona que está allí consumiendo una silla, con, con voz pero sin voto. Este, encerrada en, un, en un, un ambiente colonial, un ambiente en donde hay en representación este, puertorriqueño en el Congreso Federal y bueno pues este, el, proble el que, problema
1: Rafael, y perdona que te interrumpa el problema es que no, han sí. no hemos tenido un comisionado residente que haga lo que tiene que hacer cuando yo estuve en Washington recientemente la, las, todas las personas con las que yo hablé me hablaban de la falta, del vacío que hay de representación de Puerto Rico, que la comisionada en realidad no hace lo que le corresponde. El rol de comisionado residente entiendo mi, de nuevo mi obviamente yo corriendo para esa posición, mi eh, percepción o mi creencia personal es que es fundamental en, en tratar de hacer un enlace entre Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos si tenemos una relación con los Estados Unidos, es innegable que, que, el, que la persona que represente a Puerto Rico en el Congreso tiene un rol extremadamente importante. No tiene uh -huh. voto al, en el pleno del, del Congreso, pero sí tiene voto en los comités y, tiene una, tiene, y tendría el potencial de poder efectuar muchos cambios y hacer que los puertorriqueños reciban eh, el beneficio que corresponde que nos corresponde por derecho, si es que el comisionado residente actuara como tiene que actuar. Desgraciadamente, hasta ahora no hemos tenido tal representación.
0: Rafael, estoy de acuerdo contigo en cuanto a la posición de la del comisionado residente. Eso me acuerda al tigre mayoral y los miles de, de los que, nos, y que, que votamos. En una oficina en Washington, y entiendo que para mí, esto nuevamente mi opinión bien personal, para mí el comisionado residente debe ser un cabildero para pro de la isla.
1: Sí, ¿Tanto? totalmente, ¿Tanto total acuerdo. Actamos, Juan, Juan, de acuerdo. Juan, perdóname de, de, que de te interrumpa, pero, pero Juan, para que sepas, el, comisionado, la, el sueldo y los empleados de la oficina del comisionado residente los paga el Congreso, no los paga Puerto Rico. Lo que pasa que en el pasado. La, en este caso, por ejemplo, de la, comisión, de la actual comisionada, ella ha pedido fondos adicionales. El comisionado residente cuenta con un sueldo de 174 mil dólares pagados por el Congreso y un presupuesto de casi 2 millones de dólares para empleados y recursos en su oficina. Aparte de eso, en Puerto Rico, eh, de nuestros fondos sale entonces la oficina de Prafa, que también se supone que cabildea a favor de Puerto Rico, pero si tú vas y, y visitas el website de esa oficina ahora mismo, te darías risa. Esa oficina gasta 3 millones de dólares anuales, y mira el website que tiene.
0: El mismo de la, el mismo, la misma persona que hace la data del Departamento de Salud. Sí, es que es real, botamos dinero en, en cosas que, que no tienen sentido, y si, si maximizáramos el producto que tenemos, no estuviéramos en, en el hoyo en el que estamos en estos momentos. La doctora, la, la doctora saliente de, del Departamento de Salud, la doctora Quiñones de Longo, ella, ella, se, ella preguntaba por qué vamos a gastar entre 13 y 16 millones en un equipo de ventiladores que no llegaría entre 12 y 18 meses. ¿Qué necesidad hay de Los directo. ventiladores
1: lápidas le llaman ahora.
0: Exactamente.
1: Trameli,
2: <ríe> si, si la memoria no me falla, en cuanto a ese tema de los ventiladores, si la memoria no me falla, y recuerdo bien la entrevista a Jay Fonseca, Correcto. ella incluso dijo que, que, en, que en año y medio que van a llegar se utilizarán de ataúdes que pues ya... ya dijo,
0: usan de lápida porque no, no van a servir de nada, van a morir mucha gente. Y la data es correcta: tenemos 800 ventiladores y 330 se están usando. No queremos invertir en el producto local porque los podemos hacer a nivel local. No hace falta esperar porque Estados Unidos y el presidente... Eso mismo PD... pregunté yo esta mañana:
1: ¿por qué no se hacen a nivel local? ¿Por qué?
0: Yo tengo la respuesta. No para entiendo. Eso. Porque eh, los bolsillos Intereses políticos. La, correcto: la, las empresas locales eh, no tienen claro. el bolsillo tan grande. Para, para poder este apoyar campañas políticas de, de los políticos tradicionales, de los políticos de, la, de, de los mismos de siempre. La, la claque, la claque. Doctora González, ¿dónde la conseguimos? Eh,
1: pues estoy en Twitter, prmgonzález eh, 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 7 ahí, ahí es donde ¿verdad? la plataforma, eh, ahí, la uso para ¿verdad? para lo es eh, educación y ciencia, eh, y me pueden conseguir por ahí y. y y también pues me, me pueden conseguir en Facebook como de González y eh, esas son mi, mis dos plataformas
0: Doctora Jordán, ¿dónde la conseguimos?
1: Twitter estoy arroba DRA Jordán Conde de -R, R de Ramón A como Doctora DRA Jordán Conde
0: eh, Rafaeli, ¿dónde te conseguimos?
2: En mi, caso, en mi caso mi red social predilecta es Twitter me consiguen Rafaeli Love con dos L y Rafael y Lo si no me consiguen Pueden llamar a la doctora González Que es mi hermana gemela Así que <risa> Ay, si lo no sabía Que lo no me <risa> consiguen <risa> a través de ella y De verdad, ¿Literal? De...
1: literal ¿Literal?
2: Literal, sí, sí, Ah, sí, sí. oh,
1: ok, ok
2: <risa> sí, de, hecho, de, de hecho Esta participación con ella Fue pura coincidencia Porque ¿Verdad? Eh, sí. el, 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 el mente abierta No sabía De, de la relación de Valentesco Hasta wow. que Mariel Te tuvo que decir Ayer en la tarde, así que fue bien coincidental todo. Sí, realmente lo es. Se me pueden conseguir en gmail, .lo, arroba, gmail .com. Estamos para servirle a la ciudadanía, a todos los puertorriqueños y a los periodistas de este país. Saben que cuentan con un vocal que no se va a quedar callado. Siempre cuando estemos. Muchas las gracias por ser, por ser
1: de, los, de los, no sé si pocos o muchos, que hacen su trabajo como corresponde
0: agradecido porque hace falta una voz para que la gente entienda que no todos los periodistas y lo voy a decir y esta es mi opinión personal no son periodistas mongos y no se prestan para hacer eh, publicidad
2: hay, hay muchos periodistas buenos en el gremio, muchos que pues, lamentablemente quizás no tienen el presupuesto, sus medios para poder tener un alcance brutal como lo tendrían otros periodistas de Estados Unidos, de otras jurisdicciones pero sí las preguntas se están haciendo se están haciendo todos los días, todas las tardes me consta y pueden estar confiados de que el periodismo puertorriqueño está bien agresivo fiscalizando en favor de todos nosotros
0: bueno gente esto fue Mente Abierta recuerda que nos escuchas en Spotify y Anchor FM y recuerda que nos sigues en Facebook Mente Abierta PR, nos chequeamos